0: guten Morgen allerseits. Ich hoffe, ihr seid fit und fröhlich dabei. Nächste Etappe Römerbrief. Der Christian hat ganz äh, schwungvoll gesagt, ach ja, Römer 12 bis 16 in einer Predigt. Dann bin ich erst ein bisschen verzweifelt und dann habe ich mich auf Römer 14 konzentriert. Der Christian hat letztes Mal Breit und tief und schön das Evangelium nochmal erklärt, wie das in den Kapiteln, in den ganzen Anfangskapitel, also man kann sagen im Großen und Ganzen Römer 1 bis 8, da wird das ganze Evangelium entfaltet und so richtig, so Schritt für Schritt für Schritt und am Ende von Kapitel 8 denkt man, Ah oh, was für eine wunderbare Errettung. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Hoffnung. Wir leben jetzt in der Gnade. Wir müssen nicht mehr einfach nur schaffen, schaffen und hoffen, dass es am Schluss reicht, sondern Christus ist für uns gestorben. Er hat das gemacht, was wir niemals hätten machen können. Und dann kommt Römer 12. Und Römer 12, da will ich nur den allerersten Vers mit euch angucken, weil ich habe das Gefühl, das ist dann so eine Scharnierstelle. Ich zeige euch das. Zum Glück habe ich das noch vorbereitet. Vielleicht tut ja bis nachher meine PowerPoint. Ich lese euch mal Römer 12, Vers 1 vor. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Weil Gott so barmherzig ist. Wir sind errettet aus Barmherzigkeit, aus reiner Liebe Gottes. Wir haben vorher gesungen, am Kreuz gab die Liebe alles hin. Hier, Das sind hier meine paar Herzchen, da könnte man noch viel mehr dazu machen. Wir sind errettet aus Barmherzigkeit, weil Gott uns so gerettet hat, deshalb, tada, zweitens, kommen mir vor wie eine Referendarin, deshalb fordert uns Paulus zur ganzen Hingabe auf, deshalb sagt ihr, euer ganzes Leben in der Elberfelder doch, jedenfalls, weil Gott so barmherzig ist, deshalb Fordere ich euch auf, euer ganzes Leben hinzugeben. In der Elberfelder steht: Ihr sollt euer ganzes Leben als Heiliges und als Lebendiges und als Gott wohlgefälliges Opfer bringen. Ja, bei Opfer hatten die Juden Christen eine klare Vorstellung, weil Opfer kannten die. Die kannten das, wie das ist: Das Tier auf den Altar und dann war es nachher tot. Und deshalb sagt Paulus, ein lebendiges Opfer, genauso willig, genauso hingegeben, aber wir dürfen lebendig bleiben dabei. Und so sollen wir uns ganz für Gott einsetzen. Ich finde es voll wichtig, dass wir da die Reihenfolge klar kriegen. Wir versuchen nicht mit allen Kräften irgendwie an unsere Rettung ranzukommen, sondern wir bekommen die durch Glauben. Jesus hat es alles schon für uns gemacht. Wir brauchen nur glauben. Aber dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Dann kommt diese ganze Hingabe, die Jesus äh, von uns möchte. Und das Ganze findet statt. Reinhard hat gelacht über mein Wölkchen da oben. Das soll heißen, das ist der. Ach, der Stift tut nicht gescheit. Nehmen wir Grün. Das ist der Raum der Gnade hier oben, okay? Wer es jetzt noch blickt, kann sich freuen. Der Raum der Gnade. Nicht der Raum der Anstrengung, der Raum der Furcht. Oh, hoffentlich kann ich Gott recht machen. Nein, wir sind jetzt im Raum der Gnade. So schön. Und in diesem Raum der Gnade werden wir aufgerufen, die Einheit zu bewahren. Darum soll es halt gehen. Die Überschrift, Katrin, die könnt ihr jetzt da oben lesen warum heilige Streithähne die Einheit bewahren. Wenn ihr das am Schluss noch nicht wisst, dann habe ich irgendwas verpasst bei meiner Predigt. Also, aber das, das finde ich voll wichtig als Grundlage. Zuerst handelt Gott. Jesus ist für dich gestorben. Und weil er nun dein Herr ist und weil du jetzt zu ihm gehörst und weil du jetzt Teil seiner Familie bist, deshalb bist du überhaupt fähig, zu ganzer Hingabe. Deshalb kommt von Gott die Aufforderung zu einem hingegebenen, selbstlosen, Opferbereiten, Liebe übersprudelnden Leben. Wie ist ein großer Doppelpunkt? Bam, bam. Jetzt geht's aber los. Genau. Und dann kommt Kapitel 14. Und so, ich mache jetzt hier Kapitel 14 weiter, aber ich lasse das Gern für euch stehen, damit ihr da immer mal wieder drauf gucken könnt. Das ist schon mit Absicht. In Kapitel 14 beschreibt Paulus unterschiedliche Meinungen in der Gemeinde. Und dazu möchte ich euch erst kurz was sagen zu dem Hintergrund der Gemeinde in Rom. Diese römische Gemeinde bestand aus Christen mit jüdischem Hintergrund und aus Christen, die vorher, die Bibel nennt es, Heiden waren. Also die hatten keinen Bezug zu Mose oder zum Alten Testament, ähm, sondern die haben einfach Jesus kennengelernt und das war so eine Mischung in Rom. Und unter dem Kaiser Claudius mussten die Juden Rom verlassen. Das heißt, auch die Judenchristen mussten Rom verlassen. Wir hören das zum Beispiel von äh, Prescilla und Aquila, genau. Die haben das auch so gemacht. Das heißt, es blieben nur die Heidenchristen in der Gemeinde übrig. Fünf Jahre später, neuer Kaiser... Nero, da durften die Juden und damit auch die Juden Christen wieder zurück nach Rom. Und die fanden dann eine Gemeinde, naja, da gab es nicht mehr so viele jüdische Wurzeln. Und das sorgte für Diskussionsbedarf. Und jetzt, Katrin, kommt mein nächstes Bild. Genau, da könnt ihr das sehen. Übrigens, die Quelle, das Bibelprojekt, das möchte ich euch ganz heiß empfehlen, Clips, die jeden, jedes Buch der Bibel verständlich und grafisch super aufbereiten. Man hat da voll viel davon. Das ist ein Teil aus dem Römerbrief-Bibelprojekte-Ding. Das sieht man schon die nicht-jüdischen Christen und die jüdischen Christen. Und da ist echt so ein Graben dazwischen. Oh, ihr seid wieder da. Hey, ihr müsst aber beschnitten werden. Hä, hey, was? Ihr braucht den Sabbat. Was? Wir sind freien Christus. Und übrigens, ihr müsst kosche essen. Und das kann ich jetzt nicht so genau vorlesen, was da oben steht. Und man merkt schon, was da so die, die Kampflinie war, wie das in Rom abging. Nochmal kurz zum Fleisch. In der römischen Kultur war das so, dass alles Fleisch, was du bekommen hast, du konntest davon ausgehen, das wurde zuvor bei einer heidnischen Zeremonie den römischen Göttern geweiht. Das heißt, alles Fleisch, was irgendwie bei dir ankam, ähm, das hatte so einen religiösen Bezug. Ähm, und deswegen gab es halt auch viele Christen, die gesagt haben, ey, mit dieser Zeremonie will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, ich diene doch nicht mehr den römischen Göttern, ich esse kein Fleisch. So haben manche dann gesagt. Andere haben das nicht so eng gesehen und haben so gesagt, die römischen Götter sind ja in echt gar keine Götter. Das sind ja nur irgendwelche Götzen. Also ist die ganze Zeremonie nichtig und wir können doch Fleisch essen. Was soll's? Und jetzt stellt euch mal vor, Gemeindemittagessen in Rom. Nach dem Gottesdienst, alle haben den Herrn gepriesen, waren ganz heilig und ganz feierlich und dann gibt es Gemeindemittagessen. Manche aßen unbekümmert mitgebrachtes Fleisch. Andere rümpften demonstrativ die Nase. Andere wussten nicht, auf welche Seite sollen sie sich halten. Einige diskutierten offen, andere urteilten hinter vorgehaltener Hand. Und manche hatten überhaupt keine Lust mehr auf Gemeindemittagessen überhaupt. Und auf einmal war dieser kleine Anlass ein Megading. Von Rom nach Michelau, das haben wir auch gemerkt mit der Ernährung, ist das nämlich ein bisschen heikel. Unsere Tochter hat auf vegetarisch umgestellt. Und ich kann euch sagen, wir haben einige richtig unschöne Diskussionen am Essen gehabt, bis schlussendlich Papa und Fritzi gesagt haben, beim Essen wird nicht übers Essen geredet. Und dann war es wieder gut. Und seitdem sind beide auch, also ich war da auch noch irgendwie mittendrin, Essen ist ein großer Punkt. Und wenn wir als ältere Leute denken, ja, wir können tausend Witze machen über Veganer, das können wir schon machen. Aber der Effekt wird nicht unbedingt die Einheit sein. Also, und manche Veganer, die das so quasi religiös verfolgen, naja, also ich sage einfach, es ist ein großer Punkt und es war in Rom ein großer Punkt. Ein anderer Streitpunkt war der Umgang mit Feiertagen, die Judenchristen kannten ja den jüdischen Kalender aus dem FF, lebten mit den Feiertagen und die konnten nicht verstehen, warum die Heidenchristen da nicht mitgemacht haben. Und Paulus geht jetzt auf diesen Streit ein. Und ich finde es einfach sehr cool, wie er darauf eingeht. Er sagt nämlich nicht, ihr habt Recht und ihr habt nicht Recht. Das sagt er einfach nicht. Der spricht kein Machtwort. Am Schluss von dem Brief, wenn man das gelesen hat, das Kapitel 14, dann weiß man immer noch nicht, soll ich jetzt Fleisch essen oder soll ich jetzt nicht Fleisch essen? Das ist wirklich interessant. Er geht nicht darauf ein. Aber die Art und Weise, wie er diese Streitfragen anspricht und was er den Christen in Rom in dieser Sache empfiehlt, ich finde, da kann man echt viel lernen. Und deshalb will ich jetzt mit euch das Kapitel 14 so Stück für Stück mal durchgehen. Vielleicht denkst du jetzt, ja, die spinnen die Römer oder das war halt ein römisches Problem. So was gibt es ja bei uns in der Skala nicht. Aber ehrlich, ich musste nur kurz überlegen. Und schon sind mir ganz viele Fragen eingefallen, die uns halt vielleicht auch betreffen. Jetzt könnt ihr mal innerlich mitgehen. Welcher Musikstil passt im Gottesdienst? Wie viele englische Lieder ist noch akzeptabel? Welche Bibelübersetzung ist die richtige? Beim Reinhard im Bibelliga-Büro, da rufen Leute an. Und sagen, also wenn ihr weiterhin so liberale Bibelübersetzungen, also in Ihren Augen liberale Bibelübersetzungen nutzt, können wir nicht mehr spenden. Ja, also was gibt's. Sollen Christen zum Militär? Dürfen Christen rauchen? Dürfen Christen Tattoos haben? Was sollen Frauen in der Gemeinde machen und was nicht? Und aktuell zum heutigen Thema, aber dazu, dabei bleibt es dann auch, welche Partei ist für Christen wählbar und welche nicht? Gibt es für eine, die absolut nicht wählbar ist? Also wenn wir jetzt anfangen würden zu diskutieren, dann wären wir vermutlich nicht so arg weit weg von den Römern und von der römischen Gemeinde. Aber jetzt wenden wir uns mal Paulus seiner Antwort zu. 14, Vers 1 und 2. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Das Gewissen ist eine wichtige Instanz und das Gewissen soll respektiert werden. Niemand soll einen Mitchristen mit Gewissensbissen lächerlich machen, sondern ihn eher unterstützen das Gewissen kann ein Werkzeug Gottes sein. Ich sage dazu, es muss nicht unbedingt, aber kann. Es soll fein justiert bleiben und es darf niemals unter Zwang im Namen einer bestimmten Lehre entmachtet werden. Wenn ich die Einheit suche, wenn ich Christus mit ganzer Hingabe nachfolge, dann gehört es dazu, dass ich respektiere, meine Schwester, mein Bruder hat andere Grenzen als ich und es hat seine Gründe. Vers 3. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles ist. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wir sollen nicht herabsehen und nicht verurteilen. Respekt vor dem anderen haben. Paulus' Rat an die römischen Christen ist brandaktuell und wird inhaltlich auch von einigen säkularen Zeitgenossen aufgegriffen. Social Media und alle Auswirkungen, dass jeder immer in seiner eigenen Wahrheitsblase lebt, macht das Ganze ja noch schlimmer. Wir sollen nicht verurteilen, nicht herabsehen. Stattdessen empfiehlt uns Paulus Respekt und Toleranz. Warum? Denn Gott hat ihn angenommen. Gott ist da mit im Spiel. Das ist nicht nur eine Sache auf dieser Ebene. Gott hat ihn angenommen. In meinem Elternhaus, wo ich herkomme, war Toleranz nicht hoch im Kurs. Das war so ein gefährliches Wort Toleranz. Das ist die, alles ist irgendwie gleich und alles irgendwie erlaubt und dann geht das Evangelium am Schluss unter. So war irgendwie die Vorstellung. Bei Mahlzeiten wurde oft über Politik oder über Glaubensfragen diskutiert und das normal in einem Stil, der davon ausging, es gibt richtig und es gibt falsch und es ist eigentlich auch nicht schwer, das rauszufinden, was ist richtig oder was ist falsch. Aber Paulus macht es hier nicht so. Kulturelle Unterschiede, gemachte Erfahrungen und persönliche Schwerpunkte sind für ihn nicht einfach nur schwarz und weiß er redet hier nicht über den Kern des Evangeliums, das ist schon wichtig. Er redet über Meinungsverschiedenheiten in nicht heilsentscheidenden Fragen. Und da empfiehlt er nicht nur den Römern, sondern auch uns Respekt und Toleranz mit dem Wissen, Gott hat meinen Bruder, meine Schwester angenommen. Er sagt Ja zu ihm. Vers 4. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich, deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Ich glaube nicht, dass man diesen Vers nehmen kann und sagen kann, ja, jeder muss einfach sein eigenes Ding immer machen. Es gibt schon Situationen, und da werden wir in der Bibel an anderer Stelle dazu aufgefordert, dass wir uns gegenseitig ermahnen, dass wir uns ermuntern, auf dem guten, richtigen Weg zu bleiben. Aber es gibt eben auch Situationen, wo das nicht so ganz klar ist. Und hier sagt Paulus, wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Ich soll also den anderen in Gottes Scheinwerfer sozusagen sehen. Damit erhält er oder sie eine besondere Würde, und das Recht auf einen eigenen Weg mit Gott. Und jetzt kommt mein bester Satz. Zwischen uns ist Christus, der uns verbindet, aber, was das Urteilen angeht, uns trennt. Zwischen uns ist Christus, der uns verbindet, aber, was das Urteilen angeht, uns trennt. Ich bin verantwortlich für mich. Die Schwester, der Bruder, ist verantwortlich für sich. Meine Mitchristen sind Diener Gottes, wenn das keine Hemmschwelle ist für Verurteilung. Diener Gottes, ja, wir kennen uns seit Jahren und manche seit Jahrzehnten. Wir kennen auch so ein bisschen die Eigenarten und so, das Spezielle vom Anderen vielleicht manchmal. Und dann haben wir gar nicht mehr diesen, diese heilsame Distanz zu sehen, der Andere, der ist ein Diener Gottes und der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, dass er das Richtige tun wird. Ich muss nicht mit meiner frisch gewonnenen Erkenntnis über alle drüber brettern, sondern ich muss anerkennen, Gott hat seine Wege mit jedem Einzelnen. Ich bin da nicht so der Checker, wir haben gestern Abend, oder war das heute Morgen? Noch in der Familie festgestellt, ich bin die wenig, am wenigsten tolerante Person in der Familie. Haha, ha. so ich predige auch mir selber. Aber das ist mir wirklich reingegangen, dass die Mitchristen Diener Gottes sind. Überlasst es Gott. Nee, Moment, ich bin eins verrutscht. Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Wie kann ich es wagen? Wie kann ich es wagen, mit dem im Streit zu leben, der wie ich zu Gott gehört? Wir haben diese eine Möglichkeit jederzeit und das ist die Möglichkeit der Fürbitte. Also wenn dich was ganz furchtbar stört am anderen und du denkst, der liegt da total falsch, dann kannst du immer noch Tage und Nächte auf den Knien vor Gott verbringen, dass der sich ändert. Aber vielleicht passiert dann auch was mit dir, das könnte auch sein. Philippa 1, Vers 6, das finde ich so schön, wo Paulus über die Philippa sagt, ich bin in großer Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, er wird es auch zu Ende bringen. Das ist so das Gegen, äh, der Gegenentwurf, große Zuversicht. Gott hat ein Werk mit dir begonnen, Gott wird es zu Ende bringen. Ich muss da vorsichtig sein. Natürlich darf ich da auch reinsprechen und ermuntern, ermahnen, aber ich muss da auch vorsichtig sein. Vers 5. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage als heiliger erachtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber, dass jeder überzeugt ist von dem, was er denkt. Das Ziel ist nicht Beliebigkeit. Paulus ermutigt sogar zu einem klaren Standpunkt. Jeder soll überzeugt sein von dem, was er denkt. Aber... Paulus legt diesen Standpunkt nicht mit apostolischer Autorität fest, sondern er überlässt es jedem Christen, jeder Christin selbst und macht damit deutlich, wir alle haben eine Verantwortung für unsere Werte, für unsere Meinungen, für unseren Stil. Und zwar haben wir diese Verantwortung Gott gegenüber. Paulus war nie zurückhaltend, wenn es darum ging, klare Kante für das Evangelium zu zeigen. Den Kern des Evangeliums hat er vehement verteidigt, sich dabei vor keinem Streit gedrückt. Er hat in Briefen Leute namentlich erwähnt, haltet euch fern von dem und von dem und von dem. Was meint ihr, wie das ankam in den Gemeinden? Also beim Evangelium, beim Kern des Evangeliums, ey, da war der Bockel hart, aber hier nicht. Ist doch interessant, gell? Der war kein sturer Dogmatiker bis in jedes kleinste Detail des Lebens rein. Der hat gekämpft und geschwitzt und geblutet für das Evangelium von Christus. Aber hier kann er sagen, Hauptsache jeder ist seiner Meinung gewiss. Und kommt noch, was da noch? Denkt dran, ihr alle habt die Verantwortung Gott gegenüber. Ich finde das schon schön. Im Bereich der Meinungsverschiedenheiten geht er einfach anders vor. Da gibt es Raum für das eigene Gewissen, das unterschiedlich geprägt ist. Da gibt es auch Raum für kulturelle Eigenheit, Eigenarten und für die eigene Geschichte. 14, Vers 6. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, will ihn damit ehren. Und wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles ist, will ebenfalls dem Herrn eine Freude machen und ihm danken. Jedes Detail unseres Lebens soll in Bezug zu Christus gesehen werden. Wenn du einen Feiertag begehst oder bei uns vielleicht, wenn du am Sonntag sagst, Waschmaschine bleibt aus, dies und das bleibt aus, ich arbeite wirklich gar nichts, ja, dann tust du das zur Ehre Gottes. Aber wenn du sagst, ich habe Freiheit in Christus und am Sonntag mache ich meine Wäsche, dann tust du das auch für Christus, in Bezug auf ihn. Das ist für uns so wichtig, dass wir anerkennen, der andere, der Bruder, die Schwester, die handelt vielleicht anders wie ich, aber sie hat die gleiche Motivation. Sie will Gott ehren. Er will Gott ehren. Und dafür soll Raum sein. Wir müssen nicht alle in allem gleich denken. Das ist übrigens auch nicht Gottes Ziel. Ich kann das so nicht sehen von der Schrift her. Aber mit Liebe und Respekt und Anerkennen, Gott wirkt am anderen. Der ist vielleicht an einer anderen Stelle gerade dran wie ich. Damit kommen wir der Einheit ein gutes Stück näher. So, jetzt geht es weiter mit dem ganz großen Bogen. 17 äh, 7 und 8 Interessant, dass dieser Vers in dem Zusammenhang kommt. Ich habe den schon öfter gehört mit dem Leben und Sterben, aber ich hab, das, das war mir nicht so bewusst, dass es hier mit drin steht. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich ob wir leben oder sterben. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Da habe ich Luther genommen. Bei den anderen ist immer neues Leben, glaube. Ähm, weil ich diese so, des Herrn. Leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, sterben wir dem Herrn. Das ist der Punkt. Da liegt das Zentrum. Und dann ist Einheit nimmer so kompliziert. Alles auf den Herrn hin. Alles für ihn und zu seiner Ehre. Alles um seinet Willen und der Nachfolge hinter ihm her. Egal was, Tod oder Leben, dem Herrn. Singen wir englische Lieder, dann singen wir sie dem Herrn. Singen wir alte Pfingstjubellieder, dann singen wir sie dem Herrn. Das ist das Wichtige, dem Herrn. Diese Sicht auf Christus, dieser Fokus auf Jesus, auf seine Ehre. Der soll auch in strittigen Situationen immer klar bleiben. Es gibt eine andere Stelle, wo Paulus die warnt, die gerne streiten. Und ich glaube, ihm geht es gar nicht zuerst um den Inhalt dieser Diskussionen, sondern um die reale Gefahr, den Fokus auf Christus zu verlieren. Und das ist das Wichtige. Alles in Bezug auf Jesus. Willst du ein Tattoo haben? dann habt dein Tattoo für jesus und mach dir hoffentlich ich fand es so cool im englischen gibt es think before you ink denkt nach bevor du dich tätowieren das finde ich wirklich gut ähm, dann hab dem herrn wenn du es nicht haben willst meine mutter hat ohrringe abgelehnt mit der begründung ich gehe doch nicht mit löcher in den ohren in die Ewigkeit ein ja dann machst dem herrn Alles in Bezug auf Jesus Christus. Diese Haltung schafft Raum, auch in Konflikten und Auseinandersetzungen. Denn, denn, jetzt kommt auch was Wichtiges. Dem Haupt des Leibes mache ich keine Freude, wenn ich Teile des Leibes verurteile. Da kann ich singen, was ich will und machen und sonst noch fromm rausschwätzen. Das kann ich alles machen, aber ich mache dem Haupt des Leibes dann keine Freude. Vers 10, warum verurteilst du einen anderen, warum siehst du auf einen anderen Bruder herab? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Bei mir in der Kita gibt es immer wieder Konflikte, auch unter den Kindern. Die Gruppe ist ja auch leider zu groß und der Raum zu klein, aber wahrscheinlich wird es sonst auch Konflikte geben. Jedenfalls, immer wieder kommt es dann vor, ich spreche ein Kind an und sage, schau mal, der so und so weint und hast du dir das überlegt? Und dann sagt das Kind, höre ich ganz oft, aber der hat... Du, 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 du. Und dann kommt die lange Litanei. Aber der, aber der. Das ist manchmal schon so richtig in meinem Kopf. Ich gehe zu einem Kind hin und ich weiß schon gleich, ich sage, hm, hm, aber der hat das und das und das. Und dann habe ich mir überlegt... Wenn wir einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen, da wird keiner mehr sagen, aber der, der hat das und das und das gemacht und deshalb musste ich leider so und so reagieren. Nee, ich glaube, da ist es dann ganz ruhig, wenn wir gemeinsam vor dem Richterstuhl stehen. Das ist dann, glaube ich, auch irgendwie Einheit der besonderen Sorte. Weil spätestens dann wird uns klar, wie sehr wir alle im gleichen Boot sitzen, gell? Wir alle werden einmal vor dem Richter Gottes, äh, Richterstuhl Gottes stehen und da ist es dann ruhig. Vers 13, äh, ja, Vers 13. Lebt so, dass ihr niemanden behindert und keinen vom Weg Gottes abbringt. Das ist schon eine sehr steile und hohe Aussage und deshalb möchte ich euch an der Stelle hier noch mal kurz daran erinnern. Wir sind errettet aus Barmherzigkeit, aus Initiative, aus aktiver Liebe Gottes heraus. Und deshalb können wir im Raum der Gnade Schritte machen, die eigentlich unserem Temperament nicht entsprechen, unserer Bequemlichkeit nicht entsprechen, unserer eingerichteten Komfortzone nicht entsprechen. Deshalb geht es hier. Ta -da -da -da. Niemanden behindern, keinen vom Weg abbringen. Wir sind alle an große Freiheiten gewöhnt in einer Gesellschaft, die Individualismus wichtig nimmt. Aber die Liebe geht die extra Meile. Die Liebe verzichtet auf Recht haben. Die Liebe schafft Raum für den anderen. Und Jesus sagt es so im hohen priesterlichen Gebet, an der Liebe zueinander werden meine Leute erkannt. Jetzt, wenn wir an Liebe denken, weiß ich nicht, was wir so, das ist ja ein unglaublich schwammiger Begriff, aber wer da ein bisschen unsicher ist, was damit gemeint ist, dem empfehle ich noch mal die Lektüre von 1. Korinther 13. Langmütig, freundlich, glaubt alles, hofft alles, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu. Also hier, hier brauchen wir unbedingt haufenweise Gnade, sonst können wir da nicht wachsen. Aber es bringt uns auch nichts, wenn wir sagen, ja, wir sind halt alle irgendwie Menschen und wir machen alle irgendwie Fehler. Selbst wenn das stimmt, möchte Jesus, dass wir mit ganzer Kraft uns ihm hingeben und für die Einheit uns engagieren. Nicht warten, ob das so zu uns hertröpfelt und dann vielleicht auch mal ein bisschen was tun, sondern dass wir das aktiv suchen in Vers 14, den habe ich jetzt hier nicht, da beschreibt Paulus, wie er es handhabt. Er hat also, Paulus sagt von sich, er hat die Freiheit, alles zu essen, aber er tut es nur dann, wenn er sicher ist, sein Verhalten für niemand ein Problem darstellt. Ansonsten verzichtet er zugunsten der Geschwister. Die Liebe schränkt sich freiwillig ein. Und zwar im blick auf jesus christus nicht im blick hat meine, meine schwester das verdient hat mein bruder das verdient nee ist gar nicht relevant relevant ist der blick auf jesus timothy keller sagt so echte einheit kann man nicht machen sie ist ein nebenprodukt der nachfolge christi sage ich noch mal echte einheit kann man nicht machen sie ist ein nebenprodukt der Nachfolge Christi. Und deshalb bin ich jetzt auch nicht hier und sage, ach, seid doch alle ein bisschen netter zueinander. Lass es uns doch nochmal versuchen. Komm, der andere ist doch gar nicht so schlimm. Ja, wenn er dich nervt, schon subjektiv. Sondern ich sage, wir müssen auf Christus schauen. Wir müssen sehen, der andere ist ein Diener Christi. Und das gibt ihm Respekt und Würde und das hält mich auf gesunder Weise auf Abstand. Jedenfalls, was, mein, was meine Kritik betrifft. Ein Nebenprodukt der Nachfolge Christi. Vers 20. a. Ah, genau. Die PowerPoint hat er Reini gemacht und deshalb ist er da so gründlich. Das kleine A da unten, das hätte ich wahrscheinlich weggelassen. Zerstöre Gottes Werk nicht wegen dem, was du isst. Frag dich, ist es diese Streitfrage wirklich? Ist es wert? Das Werk Gottes im Bruder und in der Schwester ist heilig. Ich will auf keinen Fall Gottes Werk zerstören. Wiederum im hohen priesterlichen Gebet, wo Jesus so sich freut über die Einheit mit dem Vater und sich wünscht, dass seine Gemeinde so eins ist, wie er mit dem Vater eins ist, da ähm, kommt es so deutlich zum Ausdruck. Christus hat diese Einheit geschaffen und unsere Aufgabe ist jetzt, sie zu bewahren. Deshalb bewahren heilige Streithähne die Einheit weil Christus sie geschaffen hat und wir nicht sein Werk kaputt machen wollen. Wenn ich bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist es schwingt es da alles mit drin. Dann heißt es doch auch, ich muss vorsichtig, behutsam und respektvoll mit den Meinungen anderer Geschwister umgehen. Ich muss nicht immer alles sagen, was ich denke, liebe Miriam. Ich muss nicht alles sagen, was ich denke. Ich darf gerne meine herrliche Freiheit in Christus haben. Aber in dem Moment, wo ich sie zwanghaft auslebe, würde ich sagen, ist es keine Freiheit mehr. Tja, für Paulus gibt es also in diesen Fragen nicht den allgemeingültigen Punkt, auf dem alles richtig und nichts falsch ist. Wenn man jetzt so ungeduldig an den Streit rangeht und sagt, ja, Paulus, was ist denn jetzt, was soll man jetzt machen? Dann kriegt man von ihm echt keine Antwort. Also, die Antwort heißt, wenn wir in Liebe und zu Gottes Ehre handeln, Christus im Fokus haben und anerkennen, dass unsere Glaubensgeschwister nicht in allem mit mir übereinstimmen müssen, ich würde sagen, dann liegen wir ziemlich richtig. 15:2. wir rutschen noch ein bisschen in das nächste Kapitel. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird, ermuntert wird. Das heißt auch, ertragen und aushalten, steht irgendwo im Neuen Testament, ertragt. Einander. Das ist so ein Satz aus der Gemeindepraxis. Nicht aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Ertragt einander. Das gehört auch mal dazu. Das sind wichtige Bestandteile christlicher Gemeinschaft. Ich möchte den Glauben des Anderen für so kostbar halten und das Wohlergehen der Gemeinschaft so ernst nehmen, dass ich nicht nur das für mich Angenehme aus der Gemeinschaft raushole. So, ich treffe mich mit den Coolen, ich komme, wenn der und der predigt, was ich cool finde und die anderen lasse ich irgendwie weg. Nein, die Gemeinschaft der Christen muss nicht durchweg mit positiven Gefühlen besetzt sein. Wirklich nicht. Es geht um Jesus und deswegen soll ich auch etwas opfern. Und ich kann auch was opfern. Und jetzt kommt die Krönung, nämlich Christus selber, 15 Vers 3. Denn auch Christus lebte nicht nur für sich selbst. Da gibt es ja im Philippa 2 diesen Hymnus auf Christus. Er war im Himmel, hatte alles und er machte sich selbst zu nichts. Und denkst was? Gott opfert sich. Gott opfert sich. Aber so ist es gewesen. Er machte sich selbst zu nichts. Das klingt irgendwie gar nicht so nach moderner Psychologie. Und da gibt es auch Grenzen, wo man auch vorsichtig sein muss. Aber Halten wir mal fest, Jesus lebte nicht nur für sich selbst. Ich würde sagen, er lebte für uns und für die Ehre seines Vaters. Ja. Und Jesus ist unser Orientierungspunkt. Wir nennen uns Christen. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Und den Anspruch, den lasse ich jetzt einfach mal so stehen. 15 Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Wie hat Christus uns angenommen? Als wir noch Sünder waren, stimmt's? Christus hat nicht gewartet, bis wir ein bestimmtes Level erreicht haben und hat dann gesagt, ja okay, jetzt bist du für mich brauchbar, als wir noch Sünder waren, ich wurde da auch nochmal erinnert an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Das ist ja so ein wunderschönes Gleichnis in vielerlei Hinsicht. Aber eine Sache, die sah so, ich meine, der Sohn hatte nichts mehr. Er hatte nicht Null auf dem Konto, sondern er war tief in den roten Zahlen. Ja, Er hat alles, das ganze Erbe war verschleudert, er war dreckig, seine Kleider waren was weiß ich, und er kam daher und stammelte da seinen, seinen zurechtgelegten Satz, Vater, ich bin es nicht wert, äh, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und auf der anderen Seite kommt der Vater äh, und will das alles gar nicht hören. Hier der Ring, hier die Füße, let's party. So ist der Vater drauf. So ist der Vater drauf. Ähm, und Jesus beschreibt es um um sein Zuhören zu erklären, so tickt Gott. So hat Gott uns angenommen. So hat Christus uns angenommen. Wir haben es vergeigt, jeder von uns. Das haben wir auch gehört, Römer 3. Niemand erreicht das Level auch nur annähernd. Wir alle sind so verkorkst und vermurkst und verdreht von Sünde. Und oft haben wir es noch nicht mal geblickt, wie vermurkst wir eigentlich sind. Und er hat uns aufgenommen, er hat uns angenommen, er hat Ja zu uns gesagt. Alles, was wir machen mussten, ist im Glauben. Ah, das, ist doch, das Evangelium ist schon wirklich sowas Cooles. Jedenfalls zurück zu uns, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und dadurch wird Gott geehrt, dadurch wird Gott geehrt. Ich habe jetzt ein paar Mal bei der Predigt schon gesagt, den Kern des Evangeliums. Also es gibt auf der einen Seite Meinungsverschiedenheiten und es gibt den Kern des Evangeliums. Jetzt ist auch das, muss ich sagen, wo fängt der Kern des Evangeliums an und wo hören die Meinungsverschiedenheiten auf? Da weiß ich manchmal auch nicht so ganz gradlinig so und so und so. Ja, wie ist es mit der Taufe? Zum Beispiel mit dem das Zeitpunkt für die, mit dem richtigen Zeitpunkt für die Taufe wäre jetzt für mich so eine offene Frage. Aber ich möchte jetzt am Schluss nochmal auf den Kern des Evangeliums ähm, kommen und zwar Vers also 14 Vers 17. Ja. denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit. Frieden und Freude. Das Evangelium ist ja nicht eine Ansammlung von Regeln und Richtigkeiten. Das Evangelium ist auch kein religiöses System, wo jeder das Gleiche machen und sagen und denken soll. Nein, der Kern vom Evangelium, das ist die Gerechtigkeit, die Christus für uns erworben hat. Der Frieden, den Christus zwischen Gott und Mensch und in der Folge zwischen Mensch und Mensch bewirkt und die Freude, die daraus entsteht. Unsere Einheit liegt ja nicht in unserer Gleichheit, sondern in unserem gemeinsamen Haupt, Jesus Christus will ich euch kurz erzählen, wir hatten dieses AKL, wo wir uns ja, so ja, genau. Geschichten erzählt haben, unser schönstes Erlebnis in der Skala. Und die Andrea erzählt, also sie war noch nie in einer Gemeinschaft, wo so Alte und Junge und Kranke und Gesunde, wo so verschiedenartige Leute, auch aus verschiedenen Hintergründen, verschiedene Jobs, verschiedene Bildungsstufen und so, wo die sich so zusammengefunden haben und dann sagt sie noch ja das ist jetzt halt keine so eine Raketenstory gell so hast du gesagt Raketenstory und und ich war natürlich mein ganzer Hinterkopf war schon voll mit meiner Predigt und ich dachte ach Andrea das ist so schön dass du das sagst dass du das so erlebst Unsere Einheit liegt nicht in unserer Gleichheit, sondern in unserem gemeinsamen Haupt. Wir müssen die Gleichheit auch nicht anstreben. Wenn wir zum Beispiel an das Dritte Reich denken, diese großen Aufmärsche, die Parteitage, tausende Leute, alle haben das Gleiche an, alle bewegen sich gleich, alle sagen die gleichen Sachen, alle sollen genau gleich denken und gleich handeln. Das Prinzip der Gleichschaltung fußte ja auf dieser Grundlage. Man wollte Gleichheit erzwingen und damit eine Schlagkraft haben, die durch Vereinheitlichung erreicht werden sollte. Und ich sage, das Reich Gottes ist so, 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 so anders. Hier entsteht Einheit nicht durch Gleichmacherei, sondern durch Verbindung zum gemeinsamen Haupt Jesus Christus. Das Reich Gottes ist nicht einfarbig, das wollte Gott auch nie. Es ist bunt und es darf auch bunt sein. Und wenn eine neue Generation immer wieder neue Farben mit reinbringt und die Älteren damit Mühe haben, dann, dann ist es auch Reich Gottes. Dann ist es auch Reich Gottes. Die Schlagkraft, die Autorität der Gemeinde, die entsteht dadurch, dass verschiedenste Leute mit allen nur möglichen Hintergründen und Meinungen sich gemeinsam am Haupt festhalten, an Jesus Christus und sich untereinander in ihrer Unterschiedlichkeit annehmen und lieben. Paulus feiert diese Unterschiedlichkeit, wenn er die Gemeinde mit einem Körper vergleicht. Er sagt, es ist so cool, dass wir alle verschiedene Finger haben. Das ist so cool, dass der eine ein Ellenbogen ist und der andere, was weiß ich, ein paar Haare oder so. Das gehört alles zusammen. Alles gehört zusammen. Der eine ist ein inneres Organ, den sieht man fast nie, aber der ist sau wichtig. Ja, und den anderen sieht man immer und will vielleicht manchmal gar nicht mehr so richtig. Paulus feiert es. Wir sind unterschiedlich, aber wir gehören zusammen. Wir sind der eine Körper und das Allerwichtigste ist, wir haben ein phänomenales haupt und wenn wir uns an das halten und die Verbindung halten, dann brauchen wir uns nicht so viel Sorgen über Einheit machen. Weil dann kommt auch das von allein, wie Timothy Keller gesagt hat. Jetzt gibt's zum Schluss nochmal ein Screenshot. Genau, hier ist auch nochmal aus diesem Bibelprojekte-Dingens raus. Ihr seht also, die Jüdischen, die dürfen jüdisch bleiben und die nicht Jüdischen auch. Die müssen nicht ihren Platz wechseln. Die müssen nicht ihre ganze Vergangenheit verleugnen, ihre Kultur komplett hinter sich lassen. Die brauchen auch keine Gehirnwäsche. Alles, was Paulus will, ist, dass die Liebe die zusammenhält. In der Gemeinde in Rom, da waren das eben diese ethnischen Fragen, diese Volkszugehörigkeitsfragen, die so im Vordergrund standen. Ich weiß jetzt nicht, was es für uns sein kann. Also das eine, was ich schon wichtig finde, ist die Frage der Generationen miteinander, der Älteren mit den Jüngeren. Es gibt ja so einen, so einen Trend auch, dass einfach junge Gemeinden aufmachen. Und ich finde es ja auch gut. Die finden sich leichter in Zielgruppen rein. Die sind alle schon gewöhnt, solche Ohrenstöpselchen zu tragen, wenn die Musik unfassbar laut ist. Aber die strahlende Schönheit der Einheit, ich würde sagen, die kommt dann noch mehr zum Ausdruck, wenn die Generationen sich lieben und umarmen, nicht erwarten, dass Jugendliche heute so denken und fühlen und handeln, wie ich, als ich jugendlich war oder noch ältere, als, als sie jugendlich waren. Das darf verschiedene Farben geben. Solange wir uns an Christus orientieren, an, als unserem Haupt, über alle Generationen, über alle Unterschiede hinweg, solange können wir in Einheit leben und die Welt um uns herum nimmt es wahr. Nimmt es wahr. Und Jesus sagt, daran werden wir erkannt. Jetzt möchte ich euch am Schluss noch einen Text vorlesen. Ich habe leider keine Ahnung, von wem der ist. Ich habe den irgendwann mal ausgeschnitten, weil ich den so cool finde. Und der ist wirklich cool. Da stehen ganz viele Bibelverse noch dabei. Ihr könnt nachher mit eurem Handy kommen und den abfotografieren, wenn ihr wollt. Durch den Glauben an Jesus Christus werden Grenzen neu gezogen. Dort, wo dem Evangelium Glauben geschenkt wird, werden alte Grenzen aufgelöst. Durch das Evangelium werden wir Teil einer neuen Familie, die die Bedeutung der eigenen Blutsfamilie übersteigt. Durch das Evangelium werden soziale Konventionen überwunden. Durch das Evangelium werden aus Feinden tatsächlich Freunde. Durch das Evangelium werden ethnische Unterschiede zweitrangig, sieht man hier. Durch das Evangelium, jetzt kommt der beste Satz, durch das Evangelium hört der Kampf der Geschlechter auf. Wäre das nicht schön, wenn es in der Skala keine Witze über Männer und über Frauen gäbe? Wäre das nicht schön? Oh, das wird mir so gut gefallen, ich sag's euch. Jesus trat in diese Welt und hat Grenzen neu geordnet. Er hat das Reich Gottes verkündet und den Weg in dieses Reich des Friedens freigemacht. Und das sind jeweils noch die Bibelstellen dazu. Diesen Zettel lasse ich hier liegen. Wer will, kann den abfotografieren. Der ist einfach zu gut. Ups. So, vielen Dank, ihr seid alle schon oben. Ich würde noch gern beten zum Schluss. Bitte steh doch dazu auf. Jesus, wir sagen, dass du unser Herr bist. Und wir meinen das auch so. Aber wir verstehen oft nicht, was das alles bedeutet. Und ich bitte dich, dass dein Geist es in uns bewirkt, dass wir so einen Respekt und eine Hochachtung vor unseren Mitgeschwistern haben, weil wir wissen, sie dienen dir und du hast deinen Weg mit ihnen. Wir danken dir, dass du uns in diesen zusammengewürfelten Leib mit hineingestellt hast. Wir danken dir, dass wir in deinem bunten Reich leben dürfen und aufatmen dürfen und es lernen dürfen und auch bei Fehlern wieder aufstehen können und weiter den anderen lieben, den anderen respektieren und in allem zum Haupt hinwachsen. Und es bist du, Jesus Christus. Wir ehren dich als unser gemeinsames Haupt. Amen.